0: dass du wirklich unser Vater bist für immer und ewig. Danke vielmals dürfen wir einfach mit allem, was wir haben, wo wir sind, was uns belastet, was uns freut, mit allem dürfen wir einfach zu dir kommen. Und du bist unser Vater, unser Vater, der uns zulässt, unser Vater, der uns in die Arme nimmt und der uns einfach begegnen will. Merci vielmals, Jesus. Amen. Ja, haben wir schon wieder den vierten Advent. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir fliegt die Zeit einfach nur so davon. Und ich bin ganz ehrlich gesagt sehr, sehr froh sie hätte es noch vor ein paar Wochen oder ein paar Tagen verschneien, Weil der Herbst war so lang, bis in November hinein ist Herbst, es war so schön, gewesen. mir fällt die den Wochen, wenn es nicht noch wär, schneien wäre, dass ich weiss, jetzt ist der Weihnachten. Ich will, ja, ich will ja eigentlich Zweck sein für Weihnachten. Und dank dem Schnee und dank dem, dass es schon nach Gütze geschmeckt hat bei unserer Küche, bin ich doch jetzt hier auch nach. Aber wisst ihr was, eigentlich wünschte ich mir, dass ich jeden Tag Nachher wäre für Weihnachten, dass ich jeden Tag vorbereitet war, weil die geweihte Nacht ist ja eigentlich nichts anderes, als dass Jesus denn auf die Welt ist gekommen, damit wir heute in die Zukunft schauen dürfen und dürfen wissen dürfen, Jesus wird wiederkommen. Jesus war nicht einfach da und jetzt ist vorbei, sondern er wird wiederkommen, er wird zurückkommen zu uns. Ja, und so, weil Jesus gekommen ist, hat er uns versprochen, er wird wiederkommen. Und so haben wir heute Verheißungen, dass er wird kommen, wie die Juden dann zumal von Gott Verheißungen bekommen haben, so wie sie im Jesaja 9 stehen. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, zieht ein helles Licht und über den Menschen in einem von Tode überschatteten Land strahlt ein heller, Ste äh, ein heller Schein. Mehr als 700 Jahre sind vergangen, wo die Wort von Jesaja waren, bevor Jesus auf die Welt kam. Und Während dieser Zeit haben die Juden ein Reich nach dem anderen erlebt, was sie zum Teil beherrscht haben, zum Teil versucht haben zu beherrschen. Und in dem Moment, wo Jesus nach auf die Welt kommt, sind sie von einem von der härtesten Herrschern unterdrückt worden, nämlich von den Römern. Und sie haben sich gesehen danach dass doch der Messias, dass er endlich kommt. Und in all diesen Generationen vorher hat immer wieder die Erwartung geflackert von dem Jesaja 9, aber auch vom Jesaja nun Denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedenfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeit durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. An diese Worte haben sie sich die Juden geklammert. An dem haben sie sich festgestellt und sie haben sich vorgestellt, wie das wird sein wird. Schließlich heisst es ja da der Nachkommen von David. Und David war ein großer König gewesen und Salomon Nero war ja auch ein Nachkommen. Also haben sie damit gerechnet, da wird ein ehrbarer, großer, mächtiger König kommen. Mit einem großen Herr wird die Römer davonjagen und sie werden das Reich beherrschen. Nur leider hat es nichts genützt dass der Jesaja in seinen Worten in ein paar Kapiteln später eigentlich gesagt hat, wie, dass Jesus wird auf die Welt kommen. Dass er wird als einen Geschundeten und einen Knecht kommen. Irgendwie hat das Volk das ausgeblendet. Irgendwie wollten sie das nicht. Wollen. Und darum war ihre Vorstellung von diesem mächtigen König, der wird kommen. Sie haben ihn erwartet, aber eben nicht als Knecht sondern als der König. Alles bestens, alles perfekt. Und ich haben mir dann überlegt, mit was für Erwartung könnte man das heute vergleichen, was sie dann hatten. Und mir ist ein paar Sinn gekommen, die sich schon lange ein Kind wünscht und plötzlich gehört, hey, Du bist schwanger, du bist in Wartig. Wartung. Du wirst ein Kind bekommen, dir werden die Eltern werden. Ganz sicher, das Erste, was sie haben, sie haben sich mega gefreut. Hey, die Nachricht, wir bekommen ein Kind. Sie haben sich auch gefreut, Und was haben sie gemacht sie haben, sich für A, sich Sie lesen alles über die Schwangerschaft, was darf man in dieser Zeit, was darf man nicht, was ist echt gut, was ist nicht gut. Bewusst oder unbewusst suchen sie andere, die auch schwanger sind oder die erste Kind schon haben. Sie buchen Geburtsvorbereitungskurse, dass sie perfekt vorbereitet sind. Sie gehen immer wieder in Kontrolle, dass immer auch ja alles gut ist. Und es gibt sogar Serien, die hören auf Rauken oder trinken während der Zeit kein Alkohol mehr weil sie sich auf das Kind vorbereiten. Sie machen das Kinderzimmer zu Weg und so weiter. Und dann warten sie. Sie warten, bis das Kind auf der Welt ist. Und in dieser Zeit machen sie sich auch Gedanken. Wie wird es eigentlich sein? Wie ist eigentlich Geburt? und das alles gut? Ja, wie ist es denn nachher? Wenn wir das Kind haben, in meinen Armen, ich darf es die ganze Zeit mit ihm zusammen sein. die Vorstellungen. Und ich habe nach da ein Bild mitgebracht, das uns und die Gesellschaft ein bisschen weiss machen will, wie es aussieht, wenn so ein Kind da ist. Alles perfekt, schön aufgeräumt, jedes Ding an im Ort und einfach nur hell und schön. Ja, so machen wir es uns doch aus. Wenn das Kind vom vom Spital schläft schon praktisch durch. Die Eltern wissen genau, warum es jetzt gerade rennt. Sie wissen gerade, was machen. Und ja, es läuft alles perfekt. Und wenn das kind überhaupt mal rennt, ja, dann haben sie die Lösung. Und, und der Alltag wird gerade wieder sein, wie vorher. Die Frau wieder top schlank, top fit, alles ist parat. Ja, es ist alles wieder, wie es vorher gsi ist, das Zweite. So wünschen wir uns doch das, so stellen wir es uns doch vor. So zeigt es uns auch die Medien, wie es doch dann aussieht. Und wisst ihr was? Auch wenn es so laufen würde, es wäre nie mehr wie vorher das Zweite. Nie mehr. Die kleinen Geschöpfchen, Kaum sind sie da, die werfen bei uns alles über den Haufen. Alle unsere Gewohnheiten, die sind weg. Was wir uns früher in Kino gegangen fast wöchentlich mal, als das erste Kind da war, hey, hey, wir konnten vor einem schlafenden Kind hückeln und sie einfach Freude gehabt, wie herzig doch das ist. Das Kino hat uns nicht mehr gefällt. Ja, Sie zeigen uns auch, was für Gefühle in uns sind, wo wir uns nie hätten erdenkt, dass wir solche Gefühle haben. Sie erweitern unsere Grenzen. Sie lernen uns plötzlich Zeit zu haben für etwas Sie öffnen uns die Augen für neue Dimensionen. Und wenn sie schon nach drei, vier Stunden, wären die Kleinen nicht mehr wegzudenken. Man könnte sich nicht mehr vorstellen, dass das nicht zu unserer Familie gehört. Und bei all dem haben wir uns verändert. Ganz fein, ganz ohne, dass wir es gemerkt haben. Eben, plötzlich ist jemand, der durch die Nacht nie aufstehen konnte, kann plötzlich aufstehen. Jemand hat plötzlich Geduld. Einfach so, wir haben uns verändert, weil wir uns auf das Geschöpf eingeladen. Und solche Wandlungen passieren nicht nur, wenn wir ein Kind überkommen oder wenn ein Kind neu in unsere Familie kommt. Nein, solche Wandlungen passieren auch, wenn wir mit anderen eine enge, tiefe Beziehung haben. Wenn wir in eine neue Beziehung, in eine neue Verbundenheit mit jemandem einsteigen. Wo die auf den Messias gewartet haben, wussten sie nicht, gewusst, wenn er genau kommt. Da ist es nicht einfach neun Monate gegangen, nein, es ist 700 Jahre gegangen. Und sie haben sich auch vorbereitet. Nur, wie ich vorher gesagt habe, leider haben sie sich falsche Vorstellungen gemacht. steht nämlich nachher im Johannes, steht, der, der das wahre Licht ist, dass alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten sie, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, Sie wurden dies weder durch Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Die aber, die ihn aufgenommen haben, die aber, die Bereitschaft hatten, eine tiefe, enge Beziehung in ihr Leben, Leben aufzunehmen, haben Veränderung erlebt. Ja, wir feiern Jahr für Jahr Weihnachten und das Fest, soll uns erinnern, dass Jesus auf die Welt gekommen ist Wer ist Jesus für dich? Ist er das Kind, das in Bethlehem im Stall auf die Welt gekommen ist gekommen, der ist aufgewachsen, dann ist er gestorben ist und jedes Jahr kommt es wieder als Kind auf die Welt? Oder ist Jesus jemand, der in dein Leben gehört, eine enge, tiefe Beziehung und du feierst seinen Geburtstag jedes Jahr und bist ihm dankbar für all das, was er gemacht hat und dass er eben in dein Leben ist reinkommen? Der seht, der Unterschied ist ziemlich klar. Wenn Jesus für dich einfach jemand ist, wo du kennst von den Erzählungen her, wo du siehst, hey, der hat ein super Leben gehabt, der hat gut gelebt, so wie das zu leben wäre, eigentlich auch nicht schlecht. Ähm, ja, ich probiere es doch mal zu kopieren. Hey, dann wird es anstrengend. Eine Person zu kopieren, wir werden nie sein wie dir. Es wird anstrengend. Weil Gott hat uns einzigartig gemacht. Jeder ist anders. Aber wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, und zuhören, dass wir mit ihm eine Teufel Verbundenheit haben, eine enge Beziehung, dann werden wir verändern. Nicht, weil wir uns anstrengen, nicht, weil wir es selber machen, sondern, weil wir durch ihn umgestaltet werden. Und wenn wir in dieser tiefen Beziehung mit ihm leben, dann ist es uns plötzlich nicht mehr so wichtig, was die Welt über uns sagt. Input Wir haben König, der Höchst, der Liebste, der beste Freund, der jubelt über uns, der sich freut, der begeistert ist von uns, der uns liebt. Wir wollen Zeit mit ihm verbringen, weil wir spüren, es tut uns gut. Auch wenn es es manchmal nicht gut geht, dann können wir zu ihm gehen und dort werden wir Ruhe und Frieden finden. Plötzlich verschwindet Angst und Hoffnung nimmt Platz ein. Wir können uns freuen an Sachen und an Situationen, auch wenn sie nicht gerade so rosig waren, weil wir wissen, hey, mein bester Freund ist dabei und er ist der mächtigste Gott. Und wir können lernen vergeben, weil er uns vergeben hat. Weil er sagt, wir sollen frei sein von den Lasten. Weil, wisst ihr was? Nicht vergeben heisst nachtragen. Lasten tragen, die wir gar nicht tragen sollen. Und wenn wir mit ihm unterwegs sind, können wir loslassen. Wir können frei werden und wir sind ihm eingegangen. Ja, all das passiert, wenn wir ein Leben mit Jesus gehen. Wenn wir ihm Raum schenken, wenn wir uns von ihm verändern in dieser Beziehung festhalten. Aber ich sage euch, okay, so durch die enge Beziehung mit Jesus unterwegs zu sein, wird es nicht immer nur noch Freude, Friede an ihr Kuchen sein. Nein, es ist genauso wie bei dem Ehepaar oder dem Baby oder ihrem Kind. Die Eltern geben das Kind aber nicht mehr. Sie haben es so gerne bekommen, auch wenn es eben nicht ihren Vorstellungen entspricht. Wenn es eben im Gegenteil sie Davon abhalten können schlafen, weil sie nächtelang wach sein müssen. Das Kind umtragen, es schreit, man hat keine Ahnung mehr, warum es überhaupt schreit. Man hat keinen Plan mehr, wie weiter. Oder wenn sie in die Trotzphase hineinkommen und man erst später, was ich manchmal denke, das Schlimmste oder das Wichtigste ist, man plötzlich merkt, was für Gefühle in uns innen freigesetzt werden die sagen nicht nur Gute. Da wollen wir erstaunen. Und ich glaube, so ist es so. Aber wir wollen das Kleine nicht mehr weggeben, Trotz allem nicht. Im Gegenteil. Man verbindet sich immer wie mehr. Und ich glaube, so ist es so mit Jesus. Jesus weint sicher nicht, oder rennt sicher nicht die ganze Nacht durch. Das glaube ich nicht. Aber es kann sein, dass er dich durch die Nacht wach behaltet, damit du ein Vorbild machst. Es kann aber auch sein, dass er dich nicht wach behaltet, weil er eben in deinem Leben auf einen Punkt zeigt, wo du dich verändern sollst. Und gefühlt ist das für dich unmöglich. Das schaffst du nicht, loszulassen oder dich zu verändern. Aber in diesem Moment hoffe ich und wünsche ich uns allen, dass wir nicht von Gott weggehen, dass wir nicht Distanz nehmen, wenn er auf diesen Punkt zeigt, und uns entfernen, sondern dass wir noch näher hergehen und sagen, hey, wenn jemand mir helfen kann, dann du. Wenn jemand mir liebt, dann Jesus. Und dass wir noch näher zu ihm hergehen und uns daran erinnern, dass er als Mensch auf die Welt ist gekommen ist und er hat alles gegeben für uns. Ihn hat es alles. Alles kostet. Und genau das zeigt in seine Liebe für uns. Und er wünscht uns die tiefe und die enge Beziehung, die wir mit ihm haben sollen. Und wir verändern uns, ob wir wollen oder nicht, wenn wir in dieser tiefe, enge Beziehung mit ihm laufen. Und ich möchte in diesem Punkt mit euch jetzt eigentlich ganz konkret werden. Und zwar habe ich noch zwei Fragen und ich wünschte mir, dass ihr jetzt gerade selber etwas miteinander austauscht. Und zwar, was sind deine Erwartungen? Was hat oder möchtest du die? Wie hast du die vorbereitet oder wie möchtest du die vorbereiten, dass Jesus in deinem Leben Raum überkommt? Hast du sein Zimmer schon vorbereitet? Oder die zweite Frage nach, wo hast du oder wo denkst du, wird die Beziehung zu ihm die in deinem Leben verändern? Nehmt doch doch grad Zeit, tue miteinander austauschen, das zweite, ihr könnt auch miteinander beten und ich werde dann am Schluss abschließen.